0: Hi. Guten Tag. <lacht> ähm, ja, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge. Und heute beginnt eine, eine Bibelreihe, die wir machen werden. Ich es, denke ich, die meisten haben es, glaube ich, mit, mitgekriegt. Bei Instagram habe ich das ähm, eingestellt und auch äh, meinen WhatsApp-Status drin gehabt. Ähm, ja, wir starten eine Bibelreihe. Ähm falls welche von euch trotzdem nicht wissen, was, ne, was ich meine mit einer Bibelthemenreihe oder so, ne? ähm, wir, Luis und ich, werden die nächsten Wochen nur über, das, über die Gleichnisse reden, die Jesus uns erzählt hat. Wir werden nicht alle nehmen, weil es gibt echt sehr viele, wir sind auch alle cool, aber wir haben uns für ein paar einzelne entschieden, ähm, wo wir sagen würden, yo, die passen voll rein in die Thematik von diesem Podcast. Ähm, ja, das sind das sind schon ziemlich viel. Es werden wahrscheinlich so zwölf sein insgesamt. Also jeder von uns macht sechs. Das heißt, habt ihr ein paar Wochen was von Gleichnissen. Ähm, genau. So, und ich mache heute den Anfang. Ähm, vielleicht noch vorher zu sagen, wenn ihr solche Informationen nicht verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram. Viele von euch tun es noch nicht. Also, wir haben, glaube ich, momentan ähm, knapp 40 Abonnenten bei Instagram. Und hier haben wir weit mehr Hörer. <lacht> ähm, deswegen... Ähm, folgt uns da ruhig, ihr verpasst nichts, ähm, wenn ihr uns da folgt. <lacht> ähm, genau. Ja. Okay. Heute geht es um das Gleichnis vom Seemann. Mit Seemann meinen wir, oder ist nicht gemeint, ein Mann, der ähm, auf hoher See ist, also kein Kapitän oder so, sondern Seemann meint, ein Mann, der seht. Ähm, früher mussten die Leute herausgehen, um äh, die Samen zu sehen, ne? für Ernte und so, ne? Wisst ihr Bescheid? So. Und dieses Gleichnis steht einmal im Markus 4, 3 bis 9, dann auch nochmal im Lukas-Evangelium 8 also Lukas Kapitel 8, Vers 4 bis 8, aber auch in Matthäus ähm, 13, von Vers 3 bis 9, und ja, wir gucken uns das ähm, in Matthäus an, das hat jetzt keinen speziellen Grund oder so, ich habe einfach irgendeins davon gepickt, die sind ja, ist ja dreimal das gleiche, ähm, nur halt werden manchmal ein paar anderes, andere Wörter benutzt oder so und keine Ahnung. Aber vom Grund her ist es ja das Gleiche. Ähm, so, genau, wie wir uns das angucken, Matthäus-Evangelium, Matthäus 13, von Vers 3 bis 9. Und ähm, wir gehen aber noch weiter, also danach dann nochmal von 18 bis 23. Weil Jesus das Gleichnis selber erklärt. Das nimmt mir sehr viel Arbeit weg. <lacht> Nein, ähm, aber, ne. das ist sehr cool, dass, dass Jesus selber auch einige Gleichnisse selber erklärt. Selber sagt, das ist damit gemeint. Das ist ziemlich gut. Und ich dachte, ich fange mit so einem Gleichnis an. Ja, genau, okay. Wir fangen an mit Lesen. Sehr langes Intro heute. Ab ähm, Vers 3. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel etliches auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliche sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So so ein bisschen hin. Ja, also, was hier passiert, hier ist irgend so ein Seemann, ne? Wir haben, habe ich schon gesagt, das ist kein Mann, der auf hoher See ist, sondern der geht raus, um zu sehen, die Samen zu sehen. Und er macht das. Und es wird eigentlich einfach nur beschrieben, wo die Samen hinfallen und was mit denen passiert. Das ist das Gleichnis. <lacht> Ganz grob. So. Jesus erzählt das jetzt. Und dann in Vers 10 steht dann, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Also die kommen jetzt zu Jesus und, und fragen so, Jesus, warum erzählst du eigentlich in Gleichnissen? Und Jesus' Antwort ist ziemlich interessant. Er aber... Also Vers 11. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. So also bis hier. Er sagt, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Ihr dürft die Geheimnisse verstehen. Und die Gleichnisse machen das einfacher. <lacht> so ne. Und dann geht es aber noch weiter. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und, wer, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen. Weil sie sehen und doch nicht sehen. Und hören und doch nicht hören. Und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen, und mit den ohren hören und mit dem herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile aber glücklich er äh, glückselig sind eure augen dass sie sehen und eure augen dass sie hören äh, und eure ohren dass sie hören denn wahrlich ich sage euch viele propheten und gerechte haben zu sehen begehrt was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Bis Ein bisschen, erstmal. Okay, wir wissen, Jesus hat das Gleichnis erzählt. Was eigentlich recht einfach ist, passiert einfach nur, der Seemann geht raus, seht, wir sehen, oder wir hören, wo die Samen hinfallen, und was mit denen passiert. So, dann kommen die Jünger zu Jesus und fragen, Warum redest du mit denen Gleichnissen? Und Jesus antwortet, weil es euch gegeben ist, also den Jüngern, die Geheimnisse zu verstehen, jenen aber nicht. Und das ist erstmal ziemlich komisch. Warum ist es denen nicht gegeben? Warum dürfen sie nicht... Sehen oder nicht verstehen. Jesus sagt, sie hören es, aber hören es trotzdem nicht. Das ist ziemlich komisch. Sie sehen es und sehen es trotzdem nicht. Jesus macht alles gleich, guck mal, er erzählt es den Menschen. Und unter den Menschen sind halt auch die Jünger. Und er erzählt allen das Gleiche, aber die Jünger verstehen es. Das ist der Unterschied. Obwohl sie das Gleiche gehört haben. Das ist emi, das ist krass. Und damit erfüllt sich etwas, was Jesaja hunderte Jahre vorher gesagt hat. Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Das, darum, das ist eigentlich der Knackpunkt. Das Herz ist verstockt. Darum verstehen sie nicht. Das Herz ist das, was nicht funktioniert. Wenn du dieses Gleichnis hier gehört hast und es ähm, dennoch nicht verstehst, es dennoch nicht begreifen kannst, auch vielleicht gleich, nachdem Jesus es erklärt, nochmal. Wenn du generell die, die Worte von Jesus. Das ist eigentlich viel mehr das Ding. Es geht nicht nur um das Gleichnis, sondern wenn du das nicht verstehst im Sinne von nicht nachvollziehen kannst, ja, das ist auch, auch nicht das richtige Wort. Ich suche noch nach dem richtigen Wort dafür. Ähm wenn dein Herz einfach verstoppt ist, <lacht> anders kann ich das gar nicht erklären. Hier, ähm, hier steht auch noch undurchdringlich oder unempfänglich für dieses Wort. Wenn dieses Wort, das Wort von Jesus, das Wort Gottes, die Bibel, nicht in dein Herz durchdringt, dann ist es, weil dein Herz verstockt ist, weil dein Herz unempfänglich dafür ist. Das wollte ich sagen. <lacht> ich habe es nur nicht richtig auf die Reihe gekriegt. Tut mir leid. Also vergiss das davor. Ähm also. Genau. So ist es. Also das Herz von dem ganzen Volk von dem von dem ganzen Volk Israel ist verstockt. Sie hören das und hören es trotzdem nicht. Sie haben Jesus täglich gehört, einige vielleicht, und haben es dennoch nicht gehört, weil ihr Herz verstockt ist, weil da nichts durchkommt. Sie haben, und dann danach, mit den, mit den Ohren hören sie schwer, also, sie sind taub. Sie sind taub dafür, was Gott ihnen sagt. Und ihre Augen haben sie verschlossen. Sie sind quasi blind für das Wort Gottes. Du kannst ihnen alles zeigen und sie sehen trotzdem nicht. Und es gibt auch Menschen heute, das bezieht sich nicht nur auf das Volk Israel. Die die haben ein verstocktes Herz und die sehen, aber sie sehen trotzdem nicht. Sie gehen zur Gemeinde und sehen nicht und hören nicht. Und wie traurig ist das, weil ihr Herz verstockt ist. Ich war selber so, also meine ganze Kindheit war so, nicht meine ganze vielleicht, aber doch viele Jahre ich habe gehört, ich habe viel gehört, ich habe vieles gesehen und ich habe doch nicht gesehen. Das fällt mir jetzt gerade auf, also wieder. Ich habe Männer Gottes gesehen und ich habe Männer Gottes gehört und habe doch nicht richtig gehört. Ich war trotzdem taub dafür. Und ich war trotzdem blind dafür, obwohl ich es gesehen und gehört habe. So, wir sind schon bei 15 Minuten, wir haben nicht mal angefangen, das Gleiche zu reden. <lacht> Aber dieser Text ist ziemlich krass. So. Ähm, dass sie nicht etwa hören, äh, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören. Und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und jetzt kommt wieder ein Aber. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Die Propheten früher, es gab einige, die wollten, die wollten Jesus sehen, David zum Beispiel. Der wollte das unbedingt sehen. Sie haben es nicht gesehen. Obwohl sie es so gern, gern wollten. Ne? Und die Jünger, ey, die, die haben das alles gesehen. Und wir dürfen das auch sehen. wenn unser Herz nicht verstockt ist. Ne? Dann können wir sehen. Gut. Das ist so ein kleiner Einblick in den Text, jetzt zwischen den beiden Passagen, wo also von dem Gleichnis und wo, wenn er es erklärt. So. Jetzt kommen wir zu Vers 18 und da fängt Jesus an, das Gleichnis zu erklären. So hört nun, ihr das Gleichnis vom Seemann. Also, er beschreibt jetzt das Gleichnis, was er vorher erzählt. Vielleicht lese ich das Gleichnis nochmal. Ähm, vielleicht ist es dann besser. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hm. Dieser letzte Vers ist, also beschreibt so ein bisschen, was danach halt passiert. Ne? Wer die Ohren hat, das zu hören, der hört jetzt zu. Oder? Wer es verstehen kann, der hört jetzt zu. So ähm, Gut. Und jetzt so Vers, Vers 18. So hört nun das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt das Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Also, wir haben am Anfang gehört im Gleichnis. Der Seemann geht raus, ne, seht. Und die ersten Samen, die fallen auf den Weg. Hier hören wir. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. So, dann Satz. Ich versuche das ein bisschen einfacher zu machen. Okay. Also, das erste Beispiel war, der Seemann seht, zack, und es liegt, und es liegt auf diesem Weg. Da kommen die Vögel und nehmen das weg. So, es bleibt nichts übrig und genauso ist es bei einem menschen also ich komme jetzt zum beispiel ich habe ähm, ich darf das wort sehen sehe es erzähle jemanden von jesus erzähle jemanden von gott er versteht es aber nicht und somit landet es auf dem weg und dann kommt sofort der böse der teufel und nimmt das weg. Der Teufel ist wie die Vögel. Der raubt das, was gesät worden ist. Und nichts bleibt übrig. Genau. Das ist die erste Person. Der erste Ort, wo der gestreute Samen hinfallen kann, ist der Weg. Und oft wird es weggenommen vom Bösen. So dann, zum Zweiten. Auf den felsigen Boden gestreut aber, ist es bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. In dem Gleichnis als zweites fällt, ähm, äh, warte, fällt etliches auf den felsigen Boden. Das ist der zweite Boden. Wir haben den Weg als erstes, jetzt haben wir den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Aber als die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Die zweite Person also, die hört das Wort, da denkt sie sofort, nice, das ist so cool. Das will ich unbedingt haben. So, ne? Und das ist erstmal gut, aber er hat keine Wurzel. Er sagt vielleicht erstmal ja, Amen, aber weiß gar nicht, worauf er sich eigentlich einlässt. Weil dann kommen auf einmal schwierige Zeiten, kommt Verfolgung, Bedrängnis. Und er verbrennt. Die Samen verbrennen von der Sonne. Und er verdorrt, weil er keine Wurzel hat. Es geht am Ende kaputt. Das ist die zweite Person. Die erstmal denkt: Boah, jetzt wird alles Hammer. Ich werde, also, denkt halt so: Boah, wenn ich Christ bin, habe ich keine Probleme, dann bin ich immer glücklich, dann dies, jenes. Und dann kommen schlechte Zeiten und denkt so: Oh Gott, was ist denn jetzt los? Mensch, hast doch gesagt: Hier, Friede, Freue, Eierkuchen. Und rennt, lässt es liegen. Ne? Und sagt: Nö, dann will ich mit Gott nichts zu tun haben, weil es mir schlecht geht. So, das ist die zweite Person. Der zweite Boden. Wetterwendisch, wird er beschrieben. Wetterwendisch. Je nachdem, wie das Wetter ist, so, so ist die Person dann. Ne? <lacht> ähm. Unter die Dorn gesehen, aber ist es bei dem, also Vers 22 jetzt, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das glaube ich, ich würde schon fast sagen, das ist eigentlich so, das was am meisten vorkommt. <lacht> gerade, gerade in Deutschland Das ist der dritte Boden. Der dritte Boden ist mit Dorn. Das Unkraut. Das Wort wird gesät. Der Boden ist vielleicht gut, aber Dornen sind dort. Und wenn du etwas pflanzt und es wächst und die Dorn, Unkraut wächst immer schneller. Und das Unkraut wächst und nimmt dieser guten Pflanze die ähm, quasi sie erstickt. Das, ne? Wird es hier glaube ich auch beschrieben? Ähm, anders aber viel unter die Dorn. Und die Dorn wuchsen auf und erstickten es. Ja. Es wird erstickt. Qualvoll erstickt. Weil, oder hier, wenn die Dornen sind, was die Dornen sind, sind die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums. Solche Sachen wie, keine Ahnung, welche Leute die, die irgendwas versprechen, ich investiere so und so viel Zeit darin, dann wirst du reich. tu das und das, dann wird dir das passieren. Und du beschäftigst dich gar nicht mehr mit dem Wort Gottes, sondern mit dieser Welt. Und dadurch fütterst du Dorn und die Dornen ersticken den guten Samen und am ende bleibt nichts mehr davon übrig das stirbt es kommt doch womit beschäftigt wird? oder was lässt du an dich ran wie wichtig ist dir das wort gottes sagst du yo, is so nice to have oder ist so ein nices Add-on, ist ein cooles DLC, das habe ich gern dabei, aber ich bin schon lieber reich. Ich habe keine Ahnung, ich beschäftige mich schon lieber mit Fußball, ich beschäftige mich schon lieber mit Zocken, ich beschäftige mich schon lieber mit irgendwelchen Netflix-Serien, die gerade in sind und mache darüber Theorien. Oder rede mit Freunden darüber, so, der und der Charakter so und so. und Weiß ich nicht. Oder womit verbringst du deine Zeit? Fütterst du die Dornen oder den Samen? Und wenn du dich mit den Dornen auseinandersetzt, dann ersticken sie den Samen. Den Guten, der gesät wurde. Und die Dorn ernähren sich und ersticken den, die, die gute Frucht oder den guten Baum, der da mal gewachsen wäre. Also, hier wird auch Sorge der Welt sein. Also sowas wie, ich habe jetzt keine Zeit für Gott. Das ist eine Lüge, die, ähm, die du glaubst. Das ist eine Lüge, die dir der Teufel versucht einzureden. Gerade wenn du Sorgen hast, dann solltest du doch dich mit Gott beschäftigen. Ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel, leider, was du so für Sorgen hast. Also haben. Nee. Ach, egal. Was du so für Sorgen hast. Oder so. Ähm, genau. Aber das ist, denke ich, auch wieder etwas. Wie schon gesagt, der dritte Boden ist ein sehr gefährlicher Boden. Aber alle sind gefährlich. Alle drei, die wir bis jetzt genannt haben. Und jetzt kommen wir zum guten Boden. Wir sind schon 28 Minuten. Ja, schon krass. Okay. Auf das gute Erdreich gesehen dabei ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Er bringt dann auf Frucht und der eine trägt hundertfältig, der andere 60 sechzigfältig, der andere 30 dreißigfältig. Das ist der vierte Boden, das gute Erdreich. Der Mann, der es hört und versteht. Und oben haben wir gelesen: mit dem Herzen verstehen, um sich, ähm, also man versteht mit dem Herzen. Wer es in sein Herz lässt, der versteht es. Schwieriger Satz vielleicht. Aber wer es hört und versteht, der kann Frucht bringen für Gott. Und das ist cool. Und es ist egal, manche bringen hundertfältig Frucht, andere nur dreißig. Das wird ja einfach nur so gesagt. Also manche bringen halt viel, manche weniger. Aber sie bringen Frucht und darum geht es. Sie bringen Frucht. Und da sind keine Dorn, die es ersticken. Und da sind keine, keine Steine, die einen niedrigen Boden machen. Da ist nichts. Da ist guter Boden. Da sind tiefe Wurzeln. Das ist das erste Gleichnis vom Seemann. Das war's. Und ich wünsche dir noch einen gesegneten Tag. Und denk darüber nach. Auf welchem Boden fällt das Wort? Und was tust du mit dem Wort, was gesät wird? Denn auch hier im Podcast wird das Wort gesät.